0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听三里来先聊，我是三里老师。各位听众朋友，喜欢猫吗？你知道啊，猫咪的文章啊，平均的点击率几乎是狗的两倍吗？狗狗啊，一向被称为是人类的好朋友，而大多数的猫咪呢，则是一副高高在上、爱理不理的傲娇样。你可能听过猫奴，但是你却不曾听过狗奴，对吧？那猫咪究竟是如何的蛊惑人类？让人们呢不但为他抛弃了自尊，甚至甘愿成为猫奴呢？过去呢，桑尼曾经从对猫感到恐惧，转而变身为猫奴一族。以前呢，自己一直百思不得其解，自己啊到底是招了什么魔，居然能忍受猫皇后霸占家中的每一处，而且还甘之如饴、死心塌地地做牛做马，就只是为了得到猫皇后的那一声喵。但最近啊，看了几篇文章之后呢，我终于豁然开朗了。如果你不曾想过自己为什么会愿意俯首于猫咪的肉球之下，或者你始终不明白自己是怎么会沦为猫掌之下的奴才的，今天呢，就让 s u n y 来为你解惑一下吧。首先啊，先来问一下各位听众朋友们，人呢有左撇子跟右撇子之分，但是你知道猫咪也有左右撇子之分吗？在2018年啊，有一篇动物行为这个 animal behavior 的期刊上的文章呢，它专门研究了猫咪的惯用掌问题。以人类来说啊，大约有 90% 的族群是习惯使用右手来进行吃饭啦、写字啦等日常的动作，所以这群科学家们呢，就在想，那猫咪们是不是也有这种偏好呢？在这个研究里面啊，科学家发现猫咪们也有自己习惯的惯用掌哦，只不过呢，不像人类世界是以右撇子居多就是了。科学家们呢找了24只的公猫，还有二十只的母猫，年龄呢大概介于一只17岁之间，嗯，如果以人类的年龄来算的话，那就是15岁的青少年，一直到84岁的老贝贝了。而且它、啊、这群猫咪呢都已经结扎过了，是米克斯，也就是应该不会有荷尔蒙的影响了。而为了尽可能地降低这个实验对于猫咪所造成的压力呢，实验呢都是在四主的家里面进行的。那他们请奴才们去观察这个组织啊在日常生活当中的一些自发行为，像是猫咪在家里面下楼梯的时候是先生右掌还是左掌？那他们走进猫砂盘的时候呢，是用哪一掌来跨过这个边缘的？还有主子们在睡觉或休息的时候呢，习惯是躺左侧的还是右侧的之类的？而另外呢，为了看看猫咪们在面对食物的时候呢的本能反应啊，科学家们呢设计了一个特别的饲料器，让猫咪们呢必须把爪子伸进洞里面才能拿到里面的食物。结果呢，研究的记录发现啊。大部分的猫咪在从事拿食物啦、呃、下阶梯啦、跨越障碍等等行动的时候呢，大概有六七成的猫咪们都会使用自己的惯用掌。可是，在睡觉姿势这一项的指标上面啊，猫咪们就没有显示出特别的偏好了。只是比较令人意外的是呢，公猫们呢，嗯、呃，更倾向于使用左掌，而母猫们呢，则是喜欢使用右掌。讲到这里啊，你可能会觉得奇怪。这个研究除了满足我们的好奇心之外，组织们爱用左掌还是右掌，到底跟我们有什么关系啊？我们都一样爱它呀。但其实呢，有一些研究指出呢，那些没有惯用肢，也就是左右开工的动物们啦，或者是习惯用左肢的动物们呢，比起那些惯用右肢的动物们来说，他们对于压力呢会比较敏感。也就是说啊，惯用左肢的组织们可能就会比惯用右肢的组织们呢更加的敏感，而且悲观。另外啊，在许多不同的物种身上，科学家们都发现到，惯用左肢的动物们呢，嗯、呃，他们是右脑优势，跟惯用右肢的动物们，他们是左脑优势啊。那么比较起来呢，惯用左肢的动物比较具有攻击性，比较会警惕，对于恐惧的反应呢也更加的强烈。那至于那些没有惯用肢的动物们，它的左右半脑之间的连接性是比较差的，也就是说会导致它们有比较强烈的刺激反应。所以说，如果观察到了动物们的惯用肢，我们是不是就可以更了解它们比较依赖哪一边的半脑，从而得知它们对于压力的敏感程度呢？所以啊，身为猫奴的你呢，赶快去观察一下你家主子惯用哪只手掌吧。那刚刚讲到的猫咪的惯用手，如果你有养猫，或者是你是爱猫人士的话，相信你一定对于猫咪那柔嫩 QQ 的肉掌无法抗拒吧？过去呢，桑尼会像一个变态大叔、变态欧吉桑一样，会抓起我家猫皇后的肉球狂闻、狂磨蹭，甚至呢都想把它呢给放到嘴巴里面去咬一咬。只是后来啊，被我的理智线给拦下来了，因为我真的很怕它会伸出爪子把我的脸给抓花了。但是啊，你有仔细看过猫咪的肉掌吗？你知道有人说从猫咪的肉掌的长相啊，就可以看出猫咪的个性吗？桑尼过去只听说有的人会从面相、从手相来算命，居然连猫咪的肉掌也可以看手相，这还是我第一次听说。为了这个听说啊，桑尼特地去找了一下。还果真发现日本有一位命理大师呢，出了一本叫做《猫咪手相》的书哦。它里面将猫咪的掌球的形状分类，然后仔细的说明呢，要如何从猫咪的掌球去看出它的个性。照理说啊，原本猫咪的肉长的主要功能是为了要排汗散热，然后在跑跳的时候呢，能够没有声音，不会引起敌人的注意。但居然还能看个性，这本书也实在太有趣了。三你将这本书的连接呢放在 show n o 里面，大家有兴趣的话呢，可以去找来看哦。那猫咪的肉球形状要怎么看呢？呃，根据书中的描述呢，首先你要先看看猫咪的肉垫上有没有明显的凹沟，然后再仔细的观察一下中央的肉球是什么形状的。那这本书呢，将猫咪的肉垫形状呢，总共分为 A、B、C、D、E 五大类。以下我们就来说说肉球这五种形状还有特征吧。首先呢是 A 型肉掌，它的掌球顶端啊，像爱心一样有个内凹。然后下端是尖尖的收尾。作者呢称这种类型的肉掌猫咪呢、呃，叫做亲人撒娇鬼。它的个性特征呢，主要就是很讨人喜欢啦，喜欢跟主人说话，属于那种每问必喵的讨喜个性。而且它也是撒娇跟呼噜还有磨蹭的第一名哦，是家里面的开心果。它也喜欢做出踩内内的动作，然后被别人拍屁屁。它生性呢，渴望被爱，喜欢跟人在一起。那因为它的个性开朗呢，会比较愿意对陌生人示好。就算你握着他们的手手啊，它只会露出那种喵喵干嘛的表情。它基本上是不太会暴走跟挣脱的。那另外作者也说啦 ，A 型猫咪呢，基本上都是贪吃鬼了。那再来是 B 型肉长 b 型肉长的形状是圆的，长得就像一个丸子一样。除了肉长的长球之外呢，相连的两颗呢，尖端也是圆的。那这样子的猫咪呢，个性比较野性，嗯，可能比较不爱撒娇，而且呢，性格独立。可是因为，呃，它的独立个性会让它专注在自己的世界里面，所以它不太主动会去黏人。可能也是因为这样爱理不理的又潇洒的魅力呢，总是会让人对它欲罢不能。那虽然它不讨厌人类。可是呢，你最好还是跟他们保持一点距离，他们会比较自在一点啦。那作者称这种肉长的猫咪呢，叫做超级冒险王。它的个性特征呢，就是属于狂野型的，生性呢爱冒险，是那种你拿逗猫棒跟它玩，你会非常有成就感的类型。另外啊，它们也非常的热衷于狩猎游戏哦，可能一个不注意就会抓猎物回来给奴才。因为这类型的猫咪呢，人缘相当好，不论在人类群里面还是在猫咪群里面，都非常受欢迎呢。接下来是 C 型的肉掌猫，它的肉掌形状是顶端呢是平的，然后两边呢会微微的隆起。作者啊称这类型的猫咪叫做居家文静的气质小生，意思就是比较优雅啦，它不太会做剧烈的大动作。基本上呢，他们通常不太会打扰到奴才的生活，或者是制造麻烦。个性属于比较孤傲一点，喜欢安静，我行我素。嗯，他们只对自己有兴趣的事物会坚持，而且不太喜欢搭嘎其他的人或者是动物。所以这种猫咪呢，很适合呃需要有自我空间的猫奴。只是要注意，他们呢通常对食物比较挑嘴。那这种个性沉稳的西型猫咪呢，嗯，他们也比较接受被大家拍照，也不太介意有客人来家里玩。不过也因为他们比较文静啦，作者有说你要注意哦，因为他们很会忍耐，嗯，身体如果有不太舒服，可能也不会表现出来。那猫奴们呢，在平常的日常生活当中，要稍微用心地去注意一下他们的细微变化，不要太粗心哦，不然很可能你就没有发觉到，其实猫咪已经生病了。再来呢是低型肉掌，低型肉掌的猫咪掌球啊，形状其实跟西型猫咪还蛮相近的，除了顶端一样是平的之外呢，两边的掌球会比较平坦一点点，而且它的掌球本身的沟纹呢是比较浅的。作者说这类型的猫咪啊是难搞的胆小傲娇猫，会这样子描述它呢，主要是因为它们天生呢不喜欢社交，也比较难以认同其他的同伴。面对陌生人啦、啊，或者是其他的猫咪狗狗的时候呢，它喜欢躲得远远的，而且呢，天生呢，不爱撒娇，而且又缺乏野性，外表看起来好像很沉稳哦，可是其实一有一点点小小的动静会被吓到炸毛，所以他们比一般的猫咪呢更加讨厌陌生的事物跟变化，也就是比较神经质一点啦。所以奴才们跟他相处的时候呢，要小心的呵护照顾他，请你把所有的动作都放轻柔一点。另外啊，低型猫咪是一个完全无法自制的大食怪，它在喜欢的食物面前呢，会一整个失心疯的狂吃猛嗑，属于相当执着于食物的那一种，甚至呢吃到吐也在所不惜，真的会让人家以为它上辈子是不是饿死鬼投胎。那由于它在食物的面前是完全没有抵抗力的，奴才们就要稍微的注意一下，嗯，才不会让它不小心出现这个肠胃疾病。那最后呢，就是一、e、型肉掌了。这种肉掌的形状特征啊，是尖端尖尖的，像个三角形一样。那这类型猫咪的个性呢，听说是让这位命理师呢举手投降的恰杂波跟恰杂波的类型。作者啊，称它们为火爆神经局。因为他们除了个性凶巴巴、难亲近、脾气火爆之外呢，他平常会比较神经兮兮的，让人家很难接近，而且他还很喜欢出拳打人。如果你初次跟他见面呢，你应该会不敢靠近他。那他平常没事呢，根本不想理你，而且很爱耍脾气，除非他有需要灌灌啦，或者是需要你帮他们铲屎之外呢，根本鸟都不鸟你。比起其他的猫咪呢，算是比较难以接近的，更别说你要深入接触跟亲近了。那也难怪这位命理师会拿他没准，因为实在是猫咪心海底针啊，你根本摸不透他们的心思。如果你的猫咪属于这个类型呢，你需要多花点心思，长时间的去陪伴它，然后去观察它的行为之后呢，了解它的好恶，嗯，可能比较能够攻破他的心防。以上啊，就是这位命理师所描述的五种猫咪的类型了。那奴才们赶快把猫族的手手拿起来比对，看看有没有很准呢？说到这里啊，大家有没有想过一件事情？狗狗呢会被称为人类最忠心的朋友，而且打从远古时候呢，狗狗便尽心尽力的帮助人类，救助急难啦，协助办案啦，或是引导盲人之类的。所以呢，人类跟狗狗的亲密关系啊，是不难理解的。但是呢，仔细想想，猫咪到底为人类做了什么呢？它们每天不是饱食终日、懒洋洋的躺着晒太阳，或者是发呆，偶尔起来闲晃之外呢，猫咪好像完全没有什么贡献但听说全世界的豢养家猫呢，居然比狗狗还多人类呀、啊，明明称自己是万物之灵，但在猫咪的面前却毫无招架之力。甚至呢，甘愿为奴，一辈子做猫奴、铲屎官，无怨无悔的伺候着主子，到底是怎么回事啊？这些有着小小身躯的猫咪们，究竟是如何的蛊惑人类的，让人类乖乖的举手投降，甘愿成为猫奴的呢？我在上课的时候呢，曾经问过大家，呃，比较喜欢婴儿还是猫咪？结果呢？你知道吗？不论是男生还是女生呢，几乎全班都一面倒地站在猫咪那边，还说婴儿很麻烦啊，整天只会哭啊、吃啊、睡啊，还要帮他换臭的要死的尿布，一点也不可爱，还不如猫咪那样子抚慰人心呢。我想我大概明白了，为什么台湾的出生人口啊会年年下降到一个负成长的状态。许多的年轻人呢都不爱生小孩，反而会养宠物来代替的原因了。不过啊，虽然许多人觉得婴儿麻烦，也有人觉得婴儿呢不比猫咪可爱，但是其实你知道吗？人们呢之所以会觉得猫咪可爱呢，主要就是因为猫咪的长相啊，引发了人类大脑里面一个很重要的机制。这个机制呢，就是由著名的动物行为学家康拉德·洛伦兹他在1943年所提出的“幼儿机模 （baby schema）” 的理论。那幼儿机模呢，指的就是说婴儿身上的一些形体特征，例如呢，头骨的体积啊会占整体身体的较大比例，也就是头大身体小。然后呢，猫咪的体积呢跟婴儿是相近的，颚骨比较小。就是下巴啦，那脸部呢，看起来脸颊鼓鼓、圆滚滚的。另外啊，在小小的猫脸上，却有一只一双不合比例的大眼睛，等等这些特征呢，就是所谓的幼儿期模。哎，大家有发觉吗？其实猫咪的眼睛超级大颗哎，在那样子小小的身躯跟脸蛋上，纯猫的眼睛啊，几乎和人类的一样大，而幼猫的眼睛呢，在小脸上看起来、啊、更是水汪汪的。猫的眼睛不仅大，连摆放的位置呢都很巧妙。猫咪啊和其他动物很不一样的地方就是，它们的眼睛呢是在脸部的中央。可是其他许多可爱的小动物们，像兔子呢，它们的眼睛大多长在头部的两侧。那这是为了让他们能拥有更宽广的视野。就连狗狗的眼睛呢，也都稍稍微的偏离中央。然后呢，猫呢，它自远古以来就是一个伏击式的掠食型动物。它为了能够扑倒快速移动的猎物呢，尤其在晚上啊，它们必须要能够精准的拿捏这个距离的远近，所以才会演化出独霸所有食肉动物的绝佳视觉。那这种视觉策略呢，必须仰赖双眼的视野重叠，所以猫咪的眼睛呢才会发展成面向前方，位于头部前端的中央。那人的眼睛呢，也是长在脸部的中央，但是灵长类动物啊，其实不是伏击型的掠食者。我们利用位于脸部中央的眼睛呢，来达到截然不同的目的。比如说，我们会用来扫视近处的树丛，寻找成熟的果实；或者是从近代的因素来看呢，我们是用来判读其他人的表情的。所以我觉得呢，也许猫咪眼睛的位置呢，就是让他们的脸为什么看起来这么像人的主要因素了。而这些恰恰反映出所谓的幼儿肌膜的外在特征呢，就激起了人们与生俱来的养育本能，而启动呢一连串的荷尔蒙喷发。一般来说啊，在正常的情况下，成人呢会自然的对婴儿或者是长得像婴儿的东西、呃，例如猫咪啦，发出的讯号呢会有着善意的回应，像是非常注意婴儿急迫的哭声啦，或者是对宝宝呢保持一个笑脸。那这也许就是因为人们的身体当中内建着照顾婴儿这样有利于生存、延续后代的本能。也就是说呢，因为猫咪看起来像人类的婴孩，所以它们能够误导我们的脑袋，让我们主动的想要去照顾它们，去疼爱它们。按照生物学家 Stephen g r o o t 的说法呢，我们对自己的小孩会产生某一些因演化而得的反应。那我们也因为这样子呢，被自己的大脑给骗了，然后把这种反应呢转移到其他拥有相同特征的动物身上，这也就可以解释为什么家中的猫咪啊，即使跑到床上去霸占你的床位，或者是呢在你的衣服上撒尿，嗯，甚至是把垃圾桶翻了个满地，奴才们呢依然还是深爱着它，就算啊嘴巴里面嘟囔的好麻烦啦、啊，可是还是会心甘情愿的为它们把屎把尿了。当人们看到猫咪的时候呢，人类的大脑这个时候就像机器人啊，会扫描辨识一样，将猫咪的大眼睛呢，还有小小的身体呢，识别为卡哇伊、可爱的特征的时候呢，这时候大脑里面的两个机制呢，会开始作用起来。首先啊，是眼眶的额叶皮质，也就是大脑当中呢负责决策的部分，它会开始行动，它会诱发人类呢要照顾这个可爱的生物的欲望，并且呢驱使你去保护这个可爱的小东西。那另外一个属于大脑的部分呢，叫做快乐中枢的福格核，则是会激发并且释放感觉良好的激素多巴胺，然后呢会让人不由自主的呢就喜爱上它们了。除了拥有可爱的外形之外啊，猫咪其实还有另外一个很厉害的杀手锏，大家都无法抵抗的，就是它们的喵喵叫声。由位牛津大学的精神科教授啊 ，Kerenberg， 他曾经发现呢，猫叫声在人脑当中能够产生啊，跟婴儿啼哭声呢相似的效果。他的团队发现呢，婴儿的哭声啊，会迅速的使人们的大脑当中呢，掌管情绪的眼眶额叶皮层呢，产生明显的讯号。可是相反的呢，如果是成人的哭声所带来的反应呢，就微弱很多。那这种反应呢，甚至在人们意识到它之前就已经出现了。换句话说呢，它就是一种本能的反应。不过有趣的是、啊，当团队让测试者聆听猫叫声的时候呢，这些人的额叶皮质层呢，同样产生了讯号。由此可知呢，猫咪的喵喵叫声呢，能有效地让我们产生本能反应。调节我们的情绪，而且唤起我们的注意。另外啊，猫咪在感到舒服、放松的时候，不是会发出这个呼噜声吗？可是啊，英国的 Suffolk 大学的动物行为心理学教授 Karen m c c r m 他却注意到了呢。猫咪在索取食物的时候啊，也会发出呼噜声。而且这个时候所发出的呼噜声呢，跟其他时候所发出的呼噜声不太一样哦。他发现呢，当猫咪在索取食物的时候啊，呼噜声呢会比平常的呼噜声多了一些高频谱的音频。那这个音频又刚好是跟婴儿的啼哭声是相似的，所以才会让人们呢，只要听到了之后，会不由自主的起身去弄食物给猫咪吃了。另外啊，我看到一本书叫做《我们为何成为猫奴》，这个作者呢叫做 Abigail Turk， 他是美国的一位资深的科学记者，而他的副标呢则是“这群食肉动物不仅占领沙发，更要接管世界”。这个副标啊，实在是描写的太生动了，让我看到之后呢，忍不住要拿起来继续翻它的内容来看。里面呢写到猫的五官啊，完美的融合了各种可爱的元素，然后它们看起来呢，其实还是很像曾经屠杀我们祖先的大猫哦。所以说呢，猫咪有着一张强大掠食者的脸，但同时呢，也有一张如孩子般的脸庞，这样子的组合啊，营造出令人炫惑的张力，尤其对女性来说呢，又更是如此。大家想想看。你身边的女性朋友有几个人能抗拒得了猫咪的魅力的？它所带来的催产素的效应呢，在生育年龄的女性身上啊，尤其特别的显著。也难怪我班上的女学生们，没有人能逃得过猫老大的肉掌了。而里面写的最有趣的一件事情啊，就是作者说，家猫呢，结合了演化后的行为，还有天生的美貌，对人们呢，发挥了某种轻度的控制力。人们在豢养它们的同时呢，其实也成为了猫咪们的贱卵。猫咪们吃人们的食物，却没有太多可以回报，而且正酝酿着更伟大的征服计划。就许多层面来看呢、啊，它们俨然已经成为人类的统治者了。看到这里，我实在忍不住要赞叹这位著名科学记者兼资深猫奴作家的想象力更生动的描述功力了。这本书呢，除了介绍猫咪的物种演化习性，它还详细的描写了人类跟家猫的渊源历史，还有猫咪大军呢是如何的一步步攻占人心，进而驯服了人类。各位听众们，如果有兴趣的话，一样可以参考节目的资讯栏。桑尼呢会将书籍的资讯写在 show n o t 里面，让大家参考哦。讲到这里呢，今天的节目差不多就要结束了。但是呢，桑尼这两天听到一则令人相当心痛的消息，也就是在桃园流浪多日的狒狒啊，被就地正法了。而政府官员们呢，居然还一个个说没有啊，没有，我们没有指派猎人枪击狒狒，更将所有的责任呢，全部推到猎人的身上，说是啊，刚好猎人在附近啊，刚好就到了现场啊，刚好猎人就带着猎枪啊，刚好猎人就打死了狒狒。这一连串的刚好啊，真是让桑尼很想骂人啊！怎么不刚好你被天上掉下来的砖头打到啊？其实啊，桑尼也不是什么动物保护协会的成员啦，也没有那么正义魔人。但前几天晚上听到这个消息的时候，我真的是，我真的是气到睡不着。我就不明白了，这狒狒啊，流浪多日是有伤到人吗？是有抢人食物吗？还是有霸占机车或民宅吗？怎么一个捕抓居然搞成了猎杀？啊，你们怎么不去抓采山的猴子嘞？那边的猴子可凶了，可恶霸了，好吗？然后还叫了一堆记者来拍，一群政府机关人员将狒狒入关盖白布，还来个全体九十度鞠躬，啊，是在搞什么啦？啊，怎么不请一团少女白裙顺便来哭一下？作秀也做的像样一点啊！哦，讲到这边真的是很气气，看我的妻子都不见了。好了好了，我们今天的节目就到这里，和大家说拜拜了。我希望大家能够要记得把自己家里的宠物都顾好，千万别让它再跑出来了哦，因为人类社会实在是太危险了啦。好了，我们今天就到这里了，下周再见喽，拜拜。另外，我一定要说一下，财山的猴子真的很凶，连去寿山动物的路上你都要小心食物被抢。如果听众朋友们你不住在高雄，真的建议你可以找时间去柴山或寿山体验一下那种被一群猴子虎视眈眈的盯着那种身为弱势族群的感觉。